0: On est Marseille, à vie. Vasconcelos, le culot de Jaguar. Je vais vous raconter l'histoire de Vasconcelos, dit Jaguar. Jaguar de Vasconcelos était Brésilien. Il demeure l'un des personnages les plus extraordinaires du football olympien. Gardien de but de la grande équipe des années 37-38, El Jaguar joignit à son immense talent un culot incroyable. Certains jours, on le voyait dans les bureaux du club, l'air sombre et malheureux. « Aujourd'hui, Jaguar, pas heureux », soupirait-il. Avertis, les dirigeants ouvraient aussitôt leurs tiroirs caisse et selon leurs offres, Jaguar était moyen ou sensationnel. Avec sa gueule impossible et son accent inimitable, Vasconcelos avait le don d'exaspérer et de décourager ses adversaires. Il poussait même l'audace jusqu'à leur faire des paris en plein match. Un jour, à Roubaix, sur un coup franc à la limite des 16 mètres, il fit écarter le mur de ses partenaires et hurla « Je parie 2000 francs qu'il ne la met pas !» L'histoire n'aurait rien d'extraordinaire si le tireur n'avait pas été un certain Hitler qui n'en ratait pas un seul à l'époque. Et ce jour-là, Hitler, irrité, tira sur la barre transversale. Certaines fois, au vélodrome, Vasconcelos méprisant s'amusait sur les corners à faire danser le ballon entre ses deux mains au grand dame de Désiré Corani, l'attaquant hongrois de 7, surnommé tête d'or du football français des années 30. Le gardien brésilien avait même parfois recours aux insultes. Lors d'un match de Coupe de France à 7, où le tireur de penalty n'était autre que le gardien de but international René Lance, ce jour-là, donc, Jaguar écœura tellement lance par ses palabres que le gardien sétois préféra laisser sa place à Corani. Discussions encore, menaces, provocations, irrités, le hongrois shoota lui aussi sur le poteau. Mais Jaguar avait bougé. Manquès fut chargé de l'exécuter à son tour, mais ce diabolique sud-américain ne lui en laissa le loisir. Comment, lui dit-il? Toi, dont j'ai bien connu le père, tu voudrais faire ça à Jaguar? Et Manquès, comme son nom pouvait d'ailleurs le laisser supposer, loupait le penalty. L'OM gagna finalement 1-0 sur penalty. Vasconcelos, qui avait débuté sa carrière à Vasco de Gama, était venu tenter sa chance en Europe en 1936, tout d'abord à Barcelone, où il était barré par l'indéboulonnable Ricardo Zamora, puis à Nice, où il fut orienté vers Marseille, qui venait de perdre Laurent Dilorto, transféré à Sochaux. Ce fut une véritable révélation. Reparti dans son pays natal au moment de la guerre, Vasconcelos y mourut dans la misère, assez mystérieusement. Mais les exploits et la personnalité rare de ce phénomène resteront à jamais éternels. L'escalope de JPP. Le 9 septembre 1989, l'OM s'impose à Monaco. C'est la 9e journée, le score est de 3 buts à 1. Grâce à Philippe Vercruis, deux buts, et Enzo Francescoli. Jean-Pierre Papin, exceptionnellement, ne marque pas ce soir-là et termine le match éprouvé en raison d'un coup violent reçu sur le pied droit. Les heures qui suivent sont un calvaire pour le capitaine olympien qui ressent une vive douleur et les pires difficultés pour tout simplement poser le pied par terre. L'horizon s'obscurcit, mais c'est mal connaître le nordiste pas question pour lui de faire l'impasse sur le match contre Saint-Etienne prévu au Vélodrome dans quelques jours, le 16 septembre 1989. Sur les conseils de sa grand-mère ancienne danseuse, il décide d'appliquer une escalope fine préparée avec soin par le boucher de son quartier sur son coup de pied meurtri par la souffrance. Une couche légère de pommade dessous la mince tranche de viande, un bandage pour maintenir l'ensemble posé délicatement par Jaco, le kinésithérapeute du club, le tour est joué Miracle. Non seulement Jean-Pierre Papin peut tenir sa place, mais comme par bonheur, le remède de la grand-mère est efficace. C'est donc un Jean-Pierre Papin retrouvé que Saint-Etienne a en face. Et un JPP retrouvé, c'est le résultat garanti. Il met deux buts, dont un coup franc obtenu par Chris Waddle. L'OM s'impose 2-0 grâce à l'escalope. Un remède de grand-mère que le buteur olympien conseille régulièrement. Rennes pour un 11e titre. 5 mai 2010, 36e journée de Ligue 1. Après 17 ans d'attente, l'OM a l'occasion de remporter de nouveau le championnat de France. Après la défaite de la JOC à Lyon, de Buza les Olympiens doivent battre le stade Rennais pour obtenir le sacre. Comme un clin d'œil, un hasard de l'histoire du destin, c'est bien lui Didier Deschamps qui avait offert le titre de champion en 1992 face à Cannes dans ce même vélodrome en liesse, 18 ans auparavant, d'une tête plongeante à la 76 e minute. Score final, 2-0. Didier Deschamps aligne son équipe habituelle avec Mandanda, la défense composée de Bonnard, Diawara, Mbia et Enze, au milieu, Édouard Cissé, Caboré, Lucho et Valbuena et devant Nyang et Brandao. Les joueurs de Frédéric Antonetti sont de sérieux et coriaces adversaires d'un soir, à la fois combatifs et rugueux. Mais l'argentin Gabi Enzo ne tarde pas à ouvrir le score dès la quatrième minute. Les 55 377 supporters du Vélodrome jubilent de bonheur. Mais cette joie partagée est de courte durée. Jimmy Briand égalise juste avant la mi-temps. L'enceinte du boulevard Michelet retient son souffle. Tout est à refaire. Après la pause, les Olympiens appliquent les consignes de Didier Deschamps. Et pousse les Bretons dans leur retranchement. À la 76e minute, le capitaine Mamadou Nyang donne l'avantage avant que le milieu argentin Lucho assure la victoire quelques instants après à la 78e. Victoire 3 buts à 1, l'OM est champion de France 2010. C'est le 11e titre du club. L'OM achève la saison avec 75 points, 8 points d'avance sur le deuxième, l'île d'un certain Rudy Garcia. Ce soir-là, Marseille n'est pas prête de s'endormir. La nuit est longue et festive. La mauvaise soirée de Roger Machin. Je vais vous raconter l'histoire de Roger Machin. Dans les années 60, l'arbitrage est un vrai sacerdoce. Il fallait en effet aimer arbitrer pour traverser la France en une nuit et se faire enguirlander par les uns et les autres à la moindre erreur. C'est le cas entre autres pour l'enfant de Montchamin-les-Mines, Roger Machin, né le 28 mai 1926. Cet expert comptable passionné de sociologie et syndicaliste, de taille moyenne, aux cheveux rares mais à l'allure sportive et à l'œil vif, est un homme à noir passionné à l'inlassable activité. Après avoir franchi tous les échelons de l'arbitrage français, il officie en Coupe d'Europe et dirige les grands matchs du football français comme par exemple la finale de Coupe de France en 1969 entre l'OM et Bordeaux, 2-0 pour l'OM. Se nommer machin, avec l'accent circonflexe sur le A, et être arbitre de football n'est pas vraiment une sinecure. On imagine les colibés lancés à l'endroit de cet homme en noir devenu célèbre au terme d'une rencontre légendaire disputée à Marseille à la fin des années 60. Le 27 août 1969, l'OM reçoit saint étienne score final 3 buts à 2 pour les Verts, dans un vélodrome pris d'assaut par 50 000 supporters endiablés. Alors que les Verts mènent au score, Jean Diorcaef, le capitaine olympien, reprend de plein fouet un centre de Magnusson. But refusé pour un hors-jeu de Jogonel. Conséquence, match perdu pour l'OM et envahissement du terrain par des milliers de supporters acharnés. L'arbitre du match, le bourguignon Roger Machin, escorté par le gardien olympien Jean-Paul Escal, se réfugie et se cadenasse dans son vestiaire alors qu'il venait d'arrêter la rencontre à la 75 e minute. Le club olympien écope d'une amende équivalente à 2000 euros. Une nouvelle trop belle occasion de matraquer le président Leclerc et son Olympique de Marseille. Les lentilles de Karim Je vais vous raconter l'anecdote incroyable qu'a vécu Karim Rekik. En novembre 2015, l'OM reçoit l'AS Monaco. Michel, l'entraîneur espagnol du club olympien, aligne au coup d'envoi Mandanda, Djadje, Nkoulou, Rekik, Benjamin Mendy, Isla Lassana Diara au milieu, Alessandrini, Cabela, Nkoudou et Batshuayi en pointe. Romain Alessandrini ouvre rapidement le score, mais les monégasques s'accrochent, égalisent et prennent l'avantage après que Touré est inscrit un doublé. à la pause... L'AS Monaco mène donc 2-1. La deuxième période s'anime, Michi égalise à la 51e minute. Quelques minutes plus tard, un fait à la fois troublant et incroyable va provoquer le remplacement du défenseur néerlandais Karim Reykik. À la 72e minute, le Monégasque Contrao redonne l'avantage à son club, une action sur laquelle l'Olympien Reykik n'est pas exempt de tout reproche. Sauf que personne n'imagine à ce moment-là que le jeune stopper est perturbé par un problème de lentille optique. Il sollicite auprès du banc olympien son remplacement, mais le staff choisit de lui proposer de remplacer sa lentille perdue. Malheureusement, lorsqu'un membre de l'encadrement lui porte la boîte, devant contenir ses précieuses lentilles, celle-ci est vide. Cocasse pour les uns, grotesque pour les autres, oubli pour certains, Mitchell, l'entraîneur du moment, afin de mettre fin au calvaire de son défenseur, décide finalement de remplacer Reykik par le Brésilien Lucas Silva. Nkudu égalisera en fin de match... Score final 3 à 3.